0: Lucas 10, 38 queridos, diz assim a palavra do eterno Caminhando Jesus e os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde uma certa mulher chamada Marta Qual o nome? O recebeu em sua casa Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo o que ele ensinava Marta estava inquieta Ocupada com os muitos afazeres e, aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia, uma só causa é necessária Maria pois escolheu a melhor de todas E esta não lhe será tirada Aleluia Repita assim comigo Jesus, uma casa e dois mundos Mais uma vez Jesus, uma casa e dois mundos Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia e se você se sente à vontade eu gostaria que você repetisse após mim essa é minha bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrado pela inerrante infalível incomparável indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro... A minha mente está alerta... O meu coração está receptivo... E eu nunca mais serei o mesmo... É em o um nome de Jesus... Se você crê e concorda... prova mais uma vez esse Deus bendito... Soberano, maravilhoso... <risos> Excelso, sublime, incomparável... Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho... Glória ao maravilhoso Espírito Santo de Deus... Jesus, uma casa e dois mundos... Jesus... Estava caminhando com os seus discípulos E eles chegaram em um local muito especial Que ele gostava de frequentar Que ficava em Betânia Em Betânia ficava a casa de Marta e de Maria Jesus por diversas ocasiões Você vai ver alguns versículos Ele está nesta casa É lá que ele é recebido depois da ressurreição de Lázaro E recebe uma unção poderosa de aproximadamente 14 mil reais trazendo para os dias de hoje com um bálsamo precioso que foi lançado sobre Jesus de forma profética então é uma cidade uma casa em particular que tocava o coração de Jesus durante seus ensinamentos aqui na terra Jesus sempre fez questão de dizer que o seu reino não era desse mundo o seu reino não era desse mundo, e que o seu reino era um reino de justiça, de paz, um reino de amor, um reino onde a verdade prevalece, e portanto não é como o mundo decaído, cujo próprio Senhor Jesus declarou que o mundo jaz no maligno, então a vida de Jesus nos apretou nos apresenta essa dualidade entre o um mundo onde nós somos oprimidos, onde nós enfrentamos as nossas dificuldades e o um mundo do Espírito, o um mundo da perfeição, o um mundo da eternidade, o um mundo que não é passageiro, o um mundo onde Ele é governado pelo Senhor. Onde na oração que Jesus nos ensinou, Ele disse que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu então esse mundo sobrenatural eu me refiro a um mundo governado por Deus ao mundo da perfeição ao mundo da eternidade ao mundo onde não existe lágrima, não existe dor, não existe ansiedade, não existe temor. É o um mundo da perfeição, da santidade e da pureza. Quantos entenderam até aqui? Esse é o reino que Jesus veio proclamar. Olha, meu reino não é desse mundo. É ao mesmo tempo o mundo jaz no maligno. Então nós temos esse mundo que é visível e temos um mundo que é invisível. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, ele recebe, é recebido por duas irmãs que estavam naquele momento preocupadas com mundos diferentes, interagindo com mundos diferentes. Enquanto Marta estava preocupada apenas com o físico, isso não, não é ruim. Mas ela deixou que isso governasse a sua alma isso fez com que a presença de Jesus não fosse aproveitada como ela deveria ser aproveitada, ela desejou honrar a presença de Jesus não da maneira que Jesus queria mas da maneira que ela achou que deveria ser honrada, ou seja apenas no nível deste mundo decaído por conta disso isso lhe gerou ansiedade lhe gerou preocupação e ela ficou até atrevida, porque Jesus sendo um convidado, ela decidiu meio que dar uma bronquinha em Jesus, dizendo, senhor não fica incomodado com vendo eu trabalhar e minha irmã sentada aos teus pés? Manda ela fazer alguma coisa. Eu entendo que Marta de alguma forma, ela não conseguiu visualizar o que Maria visualizou. O coração de Marta, a mentalidade de Marta... Não estava no mesmo mundo do coração e da mentalidade de Maria. Os resultados são diferentes. Por quê? Porque aquilo que for maior na sua vida... É isso que te governa. Então, naquele momento, o que era maior na vida de Maria... Era essa regência desse mundo físico. Onde eu preciso mostrar resultados. Eu preciso fazer eu preciso impressionar eu preciso colocar as pessoas também para trabalhar, a gente tem que dar conta nós temos que fazer isso, fazer aquilo então é uma correria que acaba por gerar é, decepções, frustrações ansiedade e quando Jesus olha para Marta ele vê uma mulher ansia, com, cheia de ansiedade Marta, Marta você está afadigada, você está ansiosa, você está cansada você está preocupada com muitas coisas Marta ou seja, você está completamente movida pelo mundo de baixo. Completamente preocupada com as coisas daqui de baixo. Mas deixa eu falar algo para você. Maria escolheu a melhor parte. Eu quero compartilhar algumas lições que eu aprendo uh, com os erros de Marta para entrar nos acertos de Maria primeiro a melhor maneira de honrar a Jesus é através da reverência e dedicação exclusiva à sua presença quando você vai orar por exemplo você vai entrar na presença de Deus através da oração Nada deve te atrapalhar quando você vem ao culto, por exemplo. Você não deve estar preocupado com: meu Deus, qual é a pizza que a gente vai comer? Onde é que nós vamos lanchar? Será que amanhã eu vou ter que acordar muito cedo? E Jesus, será que eu apaguei o, o, o feijão? O fogo do feijão? Será isso? Será aquilo? Porque você quer adorar alguém que governa a esfera de cima. Preocupado com as coisas de baixo, então você não consegue dar atenção, você não consegue liberar honra. Por isso Marta não, mesmo com boa intenção, ela não estava honrando como Jesus queria ser honrado. Jesus não estava preocupado com comida, com o um cafezinho, com um lanche, com um almoço, com um peixinho fresco, nada disso. O que Jesus queria ali? era abençoar aquela família com a sua palavra era isso então Marta ela não discerniu e ela não ela não parou ela não parou para contemplar esses dias nós rompemos aí com a nossa correria, com o nosso dia a dia e fomos ali para São Paulo em alguns momentos eu me distanciava do, do pessoal e ficava contemplando a grandeza de Deus através daquela estrutura pôr do sol de ver aquela movimentação um tempo de contemplação que às vezes a preocupação nos rouba a pressa nos rouba, e a gente não consegue nem contemplar o sorriso de uma criança, um acordar, um pôr do sol, uma simples refeição, a gente liga o automático, e não tem a capacidade de repente de dar um abraço que pode curar, de liberar uma palavra de gratidão, de dizer um oi, te, eu, eu te amo, porque você está contemplando o Eterno, contemplando as obras de suas mãos, contemplando o seu favor, então eu aprendo com Marta aqui, que eu não posso cometer o mesmo erro, dessa, a cor, minha correria não pode ser desculpa, para a não contemplação, o Bill Raibos escreveu um livro, cujo título é, Ocupado demais para deixar de orar Ocupado demais para deixar de orar As nossas preocupações, o nosso corre-corre Os boletos a pagar Não podem roubar a nossa capacidade de, de contemplação De parar Estamos aqui? E outra coisa ela teve a ousadia de eu que chamar a atenção de Jesus, como se o fato dela estar fazendo alguma coisa, automaticamente obrigava sua irmã a fazer também, um pouco parecido, mas de outra, em outro contexto, quando Jesus faz aquela fogueira para Pedro E coloca os discípulos ali E pergunta por três vezes se Pedro o amava Quando Jesus comissiona Pedro E Pedro pergunta a respeito de João E esse daí? Quer dizer, eu vou morrer de uma forma terrível Vou me levar para onde eu não quero E esse daí vai ficar aí? Espera aí Pedro, o que vai acontecer com ele não te interessa Ele, ele não vai é morrer como você Se eu quiser que ele permaneça aqui E fique vivo Qual o problema? Porque você quer direcionar A vida do outro Algo que é muito interessante No ministério que nós participamos que Assistimos É o não controle Nós não temos controle sobre ninguém Eu não tenho controle sobre nenhum de vocês, nem o faço questão de ter. Parece que Marta estava dizendo: Senhor, precisamos controlar Maria, para que ela haja do mesmo jeito que eu estou agindo, para que ela faça a mesma coisa que eu estou fazendo, manda ela fazer isso. Então, controle não tem nada a ver com estar cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio, você não controla você inspira. Controle diferente de inspiração. Se eu quero fazer, amém. Faz. Mas por que eu vou me ficar incomodado com alguém que está na verdade em outro nível, com uma conexão maior do que a minha? como se eu pudesse controlar esse mundo decaído é um mundo onde as pessoas gostam de controlar gostam de controle de dar ordem de mandar de subjugar. aliás o sistema que tem varrido o mundo é um sistema de controle Onde você não pode falar a verdade Onde você não pode pensar diferente Onde você não pode dizer Aquilo que eles não gostam de ouvir Isso é controle Então o controle não tem a ver Com o mundo de cima O controle tem a ver com o mundo de baixo Quando estão entendendo? Controle, por exemplo É diferente de educação É diferente de disciplina Porque quando você controla, na primeira oportunidade de romper com o controle, a pessoa rompe. Você tenta controlar um filho ou uma filha, na primeira oportunidade que, eu, que o filho ou a filha tiver, de romper com o seu controle, ele vai fazer. Porque você não é onipotente, você não é onipresente, você não é onisciente. Portanto, controle no sentido de controlar o próximo às pessoas, é algo que a gente precisa arriscar do nosso dicionário. Amém, amados? Jesus nunca controlou ninguém, mesmo tendo poder para, vamos dizer assim, hipnotizar ou encantar aquela pessoa, e dizer vai fazer o que eu estou mandando fazer o jovem rico o abandonou e ele, ele não teve controle sobre, aquele, sobre a ação daquele jovem pastor então podemos ir para os acertos de Maria que estava conectada com o mundo a qual Jesus estava proclamando que estava conectada com a dimensão a qual Jesus estava anunciando junto ali com os seus discípulos vamos acertar com Maria quantos estão dispostos aí digam aleluia você está aqui? Então vamos de novo ao texto Verso 39 Maria Maria Sua irmã Ficou sentada Aos pés Do Senhor Bom, número 1 um, Se você gosta de anotar Por números Números Estar sentada aos pés do Senhor é se colocar numa posição de discípulo, se colocar numa posição de quem quer aprender, de quem está sob a orientação de. Então, sentar aos pés. Não sei se você sabe, mas na grande multiplicação, um, uma das orientações de Jesus para distribuir os pães é que as pessoas ficassem sentadas, elas fossem colocadas por grupos e elas se sentaram, porque como você está aí sentado, é como você se você estivesse dizendo, bom eu estou atento ao que vai ser dito, eu estou a, a alerta, eu estou é, pronto para receber o que vai ser ministrado, então eu não posso fluir no mundo de cima, se eu não estou disposto a ser ensinado por ele, se eu não me coloco na posição de discípulo, se eu não me coloco na posição de quem quer estar aprendendo, quando estão entendendo, digam aleluia. Quando a gente não se coloca nessa posição, a gente tende a, a queimar etapas a gente às vezes nem senta e já quer levantar para ensinar quando você não discerne que você precisa ser governado pelo céu, ouvindo a voz de Deus, você precisa discernir, peraí, eu sou um discípulo de Jesus eu sou discípulo no ministério a qual eu pertenço eu me, me coloco na posição de quem quer aprender ou eu já sei tudo porque quando eu creio que já sei tudo eu me coloco numa posição de resistência eu já sei eu não preciso aprender com ninguém então o coração de Marta é esse senhor mais ou menos assim sua discípula Pode falar Fique à vontade Eu estou conectada Eu estou aberta Para aprender E é interessante Que enquanto nós estivermos nessa terra Nós sempre Teremos oportunidade De aprender Quando a gente se fecha ao ensino Ao aprendizado A gente se fecha ao crescimento A gente não flui na visão, não fui naquilo que Deus tem para a nossa vida, portanto número um, você se coloque na posição de discípulo, se coloque na posição daquele que quer aprender, esteja com os ouvidos abertos esteja na posição de graduando eu estou ouvindo uma vez um discípulo que ficou muito famoso Foi visitar o seu mestre E quando ele encontrou o mestre Ele começou a falar Das suas aventuras Do que ele havia aprendido De como ele havia crescido E ele o tempo todo falava, 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 falava Falava, falava, falava E o tempo foi passando E ele falava, 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 falava Até que o chá Ficou pronto O mestre então colocou uma xícara Para ele mesmo Deixou vazia E colocou uma xícara para o discípulo E ele então começou a encher a xícara Chegou o um momento em que a xícara começou a transbordar o discípulo olhou para o mestre e disse: "Mas mestre, 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 o mestre. Mestre, mestre. Mestre, mestre. Derramando o chá. E aí até que o mestre parou. Disse: "O que, que houve, mestre?" Ele disse: "Eu quis apenas ilustrar você. Você chegou aqui tão cheio que você não pode receber mais o que eu tenho para te dar por isso a xícara transbordou porque todo o chá que eu continuar colocando nela ela vai desperdiçar porque ela encheu ela não vai absorver mais porque ela está cheia ninguém vai para uma churrascaria depois de bater um prato de comida ninguém vai participar de um almoço mas peraí, antes do almoço eu vou almoçar porque quando você chegar lá você vai dizer, não, 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 quero não almocei em casa estou cheio por isso se colocar nessa posição de discípulo, é dizer enche-me enche-me de ti enche-me até que em mim se ache só a ti eu me esvazio de mim para ser cheio de ti Mais de ti, menos de mim Menos de mim, mais de ti Estamos juntos? Bom, o texto também diz aqui Chamada Marta, ela sentada aos pés do Senhor Ouvindo o que ele ensinava É interessante como Nós estamos perdendo a capacidade de ouvir Preste atenção quando você estiver conversando com alguém e que você não espera a pessoa terminar de falar, e você já entra com uma, com uma fala, você ao invés de ouvir a pessoa, você está esperando o da pessoa, para você falar, então pessoal tá está quando a pessoa faz assim então aí quando você a pessoa aí você, a pessoa então vocês não estão conversando é uma disputa para ver quem fala mais o que você tem pressa é que a pessoa conclua o que ela está falando para você falar o que você quer falar e eu já me peguei às vezes pensando porque que eu vou falar antes de terminar de ouvir mas, espera aí, não é assim não. Se você vai ouvir, ouça, ouça. Então nós precisamos aprender a ouvir, principalmente o que o Espírito diz à Igreja. Ouça o que o Espírito diz à Igreja. Se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, colocar-se na posição de, de quem recebe, na posição de ouvinte, estar sentado aos pés de Jesus, é dizer, Senhor, Tu és o mestre, eu sou o discípulo. Então, o Senhor fala e eu ouço. Então, eu estou com os ouvidos abertos para ouvir tudo o que o Senhor tem para me dizer. Outra coisa interessante aqui que eu aprendo com quando você se conecta com o, o, o mundo do Espírito, você está conectado com o Senhor, você faz uma desconexão com o mundo à sua volta, porque não era por maldade ou por preguiça, preguiça que Maria não estava fazendo nada, é porque ela se conectou com Jesus de tal maneira, que tudo o mais à sua volta não importava, nada mais importava nada, nada absolutamente nada mais importava só o que importava era estar conectada com Jesus era ouvir Jesus sabe porque às vezes o culto demora não é porque o culto se estendeu é porque a gente não se conectou porque quando a gente se conecta quando vai dar a benção apostólica, ah, já acabou porque quando você entra naquela dimensão você começa a perder a noção do tempo você não fica assim ó, meu Deus ou pega o celular para ver a hora e Jesus já vai í, vai varar vai varar as nove, e Jesus e Jesus porque você não está lá em cima você está aqui embaixo então, quando Maria sentou-se aos pés de Jesus e se conectou com o mundo de cima, o mundo do Espírito, o mundo do governo pleno de Deus, ela esquece: nada mais importa, nada mais tem importância, valor. Eu estou conectada com uma realidade diferente. Quanto estou entendendo? Amém ou não amém? É quando você entra no seu quarto, quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia. Porque é uma guerra declarada para você não se conectar. Mas quando você. Eu confesso aos irmãos que. Eu estou tendo uma certa. Uh, é uma certa dificuldade... de me conectar... no nível em que eu já me conectei... eu já me, contei, me conectei com as escrituras... e entrei... tanto na história... que eu me pegava... chorando... rindo... Eu <risos> rindo... de repente... Oh, Deus. Oh. De você se entrar mesmo e nada à sua volta mais importar. Mas às vezes você abre a Bíblia, o celular está do lado, aí daqui a pouco. Não tem conexão que resista? então Maria ela desligou, botou no modo avião, colocou o celular longe, não tinha nada que a impedia, a única coisa que poderia impedi-la era a ação de Marta, mas essa Jesus deu um jeito, então eu e você precisamos aprender a nos conectar, ao mundo do Espírito, a estar conectado com o Senhor, né? as Escrituras, nos louvores, na adoração, na comunhão, nos cultos, nada mais importa, senhor é o momento em que eu me conecto contigo, se você perceber, nós transicionamos até para a direção do culto, eu tenho compartilhado com, com os irmãos do louvor, que quanto menos eles falarem melhor Quanto menos falar melhor Quanto menos intervalo melhor Porque Às vezes você entra em uma adoração Em determinado cântico Parece que você está entrando no céu Aí quando você está entrando no céu Irmãos Você tem que adorar Mas eu estava lá Chegando lá no céu mas o irmão de repente do lado não estava e, e foi chamar, a atenção de repente era para ele, mas a interrupção veio para mim também e nós experimentamos muito, muito esses dias nenhum dos ministradores em todo o tempo que esteve lá de louvor deu sermão, pregou, porque ele sabia que ele não estava ali para pregar Você está aqui ou não? Às vezes na adoração a gente se conecta de uma maneira Que a gente não sabe se a gente subiu ou se o céu desceu A coisa fica tão gostosa, sabe? Tão gostosa, você consegue se conectar Então é preciso ter sensibilidade Para fluir nesse momento Para fluir Então, pastor, o senhor está dizendo que se for necessário se de repente puf, fluir e tiver que esticar um pouco, vai esticar. Pode ser que um dia eu entre aqui, irmãos, e a coisa esteja tão, uma coisa fique tão, tão poderosa, tão gostosa que eu não tenha nem como interromper. Deixa fluir. Tá pegando fogo, deixa queimar. Porque eu não estou preso a um protocolo humano, eu não estou preso a um boletim de que, a tal hora, a tal hora. Nós temos uma, uma, uma ordem, tudo bem, todo, com decência e ordem. Mas se o Espírito Santo quiser mudar a ordem do culto, Amém. Amém. Posso ser que no primeiro culto, no, no primeiro louvor, acabou o louvor, vamos usar a palavra até se esgotar aquilo que o Espírito está trazendo então é importante nós discernirmos isso de me conectar fazer como, como Maria eu não estou preocupado com a opinião de Marta eu não estou preocupado com mais nada, é verdade eu quero só ouvir só em ficar nessa posição de adoração Nós precisamos romper essa barreira Estamos aqui Eu não estou dizendo que o culto deve ser só de louvor Mas quando Acontecer Deixa acontecer Quando fluir Deixa fluir não sei se vocês perceberam, já teve um momento em que o culto terminou antes, porque eu não tinha mais eu não estava sentindo mais de compartilhar algo, não tinha mais o que falar, o recado foi dado não, mas espera aí, não é oito horas ainda, eu vou continuar em, vou encher uma linguiça aqui vou falar qualquer coisa aqui, até da hora, não acabou, acabou mas e se aconteceu o contrário? amém, a gente vai até aonde der, estamos aqui irmãos essa capacidade da gente se conectar com o mundo do Espírito o mundo do Eterno o mundo onde está sob o completo controle do Senhor então eu não me preocupo mesmo com mais nada, por isso que não deve haver interrupções estamos juntos Jesus uma casa Dois mundos E aí o texto diz No verso Quarenta E dois Todavia Uma só causa é necessária Maria Pois escolheu a melhor de todas E esta não lhe será Tirada o que, que Jesus está dizendo aqui, o que Ele ensinou por discípulos, o que, que Ele ensinou por discípulos, olha bem, Ele diz para Maria, no verso, no verso anterior, Marta, 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 andas ansiosa, e te aflige, por muitas razões, 41, certo? Andas ansiosa, e te aflige, por muitas razões, e Jesus ensinou aos seus discípulos exatamente o seguinte, não andeis ansiosos, basta a cada dia o seu mal, e qual é a chave? Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, esse mundo Buscar em primeiro lugar o reino de Deus... E a sua justiça... E todas as demais coisas... Vos serão acrescentadas... Então Jesus está dizendo... Aprenda a buscar primeiro o espiritual... Porque quando você busca primeiro o espiritual... O natural vai fluir melhor... Porque você vai fluir sob a orientação do Espírito... Sobre a direção do Espírito... Sobre a influência, a unção a impressão espiritual que você recebeu, e isso é maravilhoso, já foi comprovado que pessoas expostas às escrituras, elas são mais resistentes ao pecado, elas ficam mais sensíveis a determinada área de sua vida, Salmo 119 diz que a Bíblia torna o, o simples, o humilde, inteligente, sábio Por quê? Porque quando você se conecta com a Escritura Você se conecta com o mundo do Espírito E quando você se determina, se determina a orar Você se conecta com o mundo do Espírito E a oração também tem um poder poderoso sobre, um, um efeito poderoso sobre o nosso cérebro Eu quero partir para a conclusão dizendo que vocês já ouviram aqui, nós não somos seres humanos com experiências espirituais, nós somos seres espirituais com experiências humanas, isso aqui vai passar rapidinho, daqui a pouco não estaremos mais aqui, mas nós temos uma eternidade pela frente, e quem vai te governar até chegar o grande dia? O que vai te impressionar mais? As dificuldades desse mundo ou a esperança, a paz que cede todo o entendimento que vem do mundo do Espírito? Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dar ele disse não não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim então a orientação de Jesus para Marta é Marta, Maria escolheu a melhor parte ela escolheu a parte que deve estar em primeiro lugar então coloque em primeiro lugar o reino coloque em primeiro lugar buscar o Senhor coloque em primeiro lugar as coisas da eternidade porque quando isso for maior na sua vida, vai ser mais fácil de você resolver as coisas daqui da terra, porque você não vai resolver com a sabedoria terrena mas com uma sabedoria que vem do alto, você não vai receber não vai resolver é, desenrolar com uma sabedoria meramente humana, mas com uma sabedoria espiritual, como Paulo disse eu não prego a vocês com sabedoria terrena mundana eu estou falando a vocês com o um poder... com uma sabedoria que vem do alto... e ele conclui dizendo... nós temos a mente de Cristo... porque o homem natural... ele não discerne as coisas espirituais... mas o homem espiritual... tudo ele discerne... mas de ninguém ele é discernido... então eu e você... precisamos tomar a decisão de Maria... primeiro Jesus... primeiro o mundo espiritual... Primeiro o reino de Deus Primeiro buscar a presença Primeiro estar conectado E aí todas as coisas Serão acrescentadas Jesus jamais cobraria a Marta Um cafezinho Se Marta tivesse passado Todo o tempo Ouvindo a sua voz Porque ele sabia muito bem Que há tempo para todas as coisas mas quando ele se manifesta para falar, eu preciso me manifestar para ouvir, quando ele se propõe a estar, eu preciso recebê-lo, é diferente, é diferente, eu preciso honrar a presença, honrar esse momento, por quê? Porque eu não sou desse mundo, Eu não sou daqui Para casa voltarei isso? Eu não sou daqui E ponto Eu sou só um estrangeiro Nesse mundo Que daqui a pouco vai perecer E eu estou pronto para a eternidade Você está pronto Se Jesus estivesse aqui quem você seria Marta ou Maria quer dizer, ele está aqui mas se ele perguntasse para você falasse contigo ele ia se dirigir a Marta ou a Maria ele encontraria uma pessoa conectada ou uma pessoa totalmente preocupada ansiosa cansada perplexa amedrontada se você está assim o convite de Jesus é vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. pastor Lima entrei aqui cheio de preocupação entrei aqui cansado entrei aqui pensando em desistir entrei aqui pensando em chutar o balde eu entrei aqui pensando em dizer ó, oh, chega, eu entrei aqui pensando até em tirar a minha vida mas eu não quero ser mais governado por esse mundo que oprime, por esse mundo injusto por esse mundo covarde, por esse mundo perverso, por esse mundo maligno, não eu quero buscar primeiro o reino de Deus eu quero me mover pelas coisas do espírito porque eu sou um ser espiritual Tendo Experiências humanas E por isso Eu, eu quero me render ao Senhor Nessa hora